0: hola hola
1: bienvenidos a este espacio de conexión donde espero encuentres en cada episodio algunas ideas que resuenen contigo y te inspiren a reflexionar a abrirte a los cambios a darle la bienvenida a la posibilidad de ver las circunstancias de la vida con otros ojos y que esa visión te ayude a vivir el día a día con mayor bienestar soy Carolina Zuniaga y esto es Efecto Caleidoscopio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto episodio del podcast, segundo de este año 2021. De nuevo... Haciendo uso de las palabras de mi maestra espiritual, quiero decirles, con gran respeto y amor, les doy la bienvenida con todo mi corazón. La verdad, qué alegría me brinda el tener la oportunidad de entregarles un nuevo episodio de Efecto Caleidoscopio, en el cual quiero tocar un tema que me toca muy de cerca y en lo más profundo que hace vibrar las cuerdas más sensibles de mi ser, y es la emigración. La emigración vista desde varias perspectivas. La de quien deja su país de origen y se va solo o con la familia a buscar un mejor futuro o mejores condiciones de vida, o desde quien se queda y ve partir hijos, hermanos, padres, amigos. Desde la perspectiva de quien emigra y lo logra y se queda y también de quien lo intenta y decide volver. Tal vez porque no tuvo éxito en el intento o tal vez porque aún teniéndolo o estar en vías de decide regresar. Incluso quise indagar en las vivencias de quienes emigraron Pasaron toda una vida en otro país y ya en la tercera edad deciden dejarlo todo de nuevo y volver a comenzar de cero en su país de origen, a donde vuelven como extranjeros o en un nuevo destino. ¿Cómo lo vive cada quien de acuerdo a su edad o a sus motivos para tomar esa decisión? ¿Será que lo viven igual los niños, los jóvenes, los adultos o los más adultos saben esto de emigrar lo he vivido en carne propia desde varios de estos ángulos he sido la madre que vio partir a sus hijos sin saber si los volverá a ver he sido la hermana que despidió en el aeropuerto a su hermana, cuñado y cuatro sobrinas he sido la hija que también vio partir a su mamá hace casi tres años. Y en el 2019 fui la venezolana que cruzó a Colombia, fue a Bogotá a un curso de tres días y por cierre de fronteras y luego decisión propia se quedó. Para beneplácito, de mi mamá, mi hermana, mis hijos, pero que decidió volver. Porque... Me fascina viajar, eh, me encanta conocer nuevos lugares, nuevas personas, descubrir. Pero la verdad me he dado cuenta que necesito volver a casa al final del viaje. Me hace falta regresar al hogar y por lo tanto no pude en esa oportunidad con la idea de que no volvería, de que ese círculo quedaría abierto y de ese sentirme sin hogar. Como ya les he comentado en oportunidades anteriores, estudié medicina tradicional china y durante mis pasantías en consulta con pacientes fueron numerosos los casos de mujeres enfermas con distintas patologías, pero a quienes tras hacer su historia de un estilo de vida nos dábamos cuenta que la principal causa de enfermedad común en muchos, muchas de ellas era la tristeza la nostalgia y el miedo que se generaba porque sus hijos se habían ido del país y era una escena que se repetía en mujeres muy diferentes y con hijos a veces muy jóvenes y otros no tanto y es curioso ya que esto me lleva a pensar que las madres venezolanas son mamás gallinas en extremo o somos mejor dicho nos cuesta soltar a los hijos aceptar que estos dejen el nido y si ese nuevo nido es lejos, peor aún. Sería preferible, o muchas a lo mejor prefieren, que permanezcan en la casa materna toda la vida. Ya que el nivel de sufrimiento causado por la partida de los hijos es inmenso, desgarrador y enferma. Pero, volviendo al tema de emigrar, ¿cómo lo vive cada quien? ¿Cuál es el sentir ¿Existen algunas circunstancias bajo las cuales el proceso se hace un poco más fácil? Isabel Wilkerson es una periodista, ganadora del premio Pulitzer y escritora. Es la autora del libro El calor de otros soles, en el cual entrevistó a más de 1.200 personas, Desenterró obras de archivo y reunió las voces de los famosos y los desconocidos para contar la historia épica de la gran migración, una de las historias más subregistradas del siglo XX y una de las migraciones más grandes en la historia de los Estados Unidos. En una charla dada por Isabel Wilkerson en octubre del 2017, invitaba a imaginarnos con ella la siguiente escena. Un joven, en algún lugar de nuestro árbol genealógico, en algún lugar de nuestro linaje, tuvo que tomar una decisión desgarradora. Fue una decisión dejar todo lo que había conocido y todas las personas que había amado y partir hacia un lugar muy, muy lejano que nunca había visto con la esperanza de que la vida fuera mejor. Y ahí, con este joven que está por abordar ese barco, ese bote, ese camión, ese tren, están las personas que lo criaron. Su madre, su padre, su tía, su tío, sus abuelos, quien quiera que haya sido el que lo haya llevado a este punto. Aquellos mayores no iban a poder cruzar con él. Y mientras miraba a los ojos de las personas que lo habían criado, no había garantía de que los volviera a ver con vida. En su charla, Wilkerson expresa que emigrar es una decisión que cambia el rumbo de familias, linajes, países e historias. Asimismo, el escritor y politólogo mexicano Yuri Herrera, autor del libro Señales que precederán al fin del mundo, Indaga sobre la migración. Al hablar sobre este tema, comparó la migración con una especie de apocalipsis, ya que muchas veces implica abandonar a la familia, la lengua nativa y tener que renovarse por la fuerza. Cuando alguien decide emigrar, deja atrás el lugar que le vio nacer, los lugares que construyen los recuerdos de toda una vida. Deja atrás sus costumbres, sus tradiciones, su cultura. Deja atrás familia, amigos, a personas muy queridas. Deja atrás todo esto sabiendo que pasará mucho tiempo hasta que pueda volver a verlo. Y en algunos casos esto jamás ocurre. Mucho se ha hablado de la importancia de la integración, de la inserción, de la inclusión, pero... ¿Quién piensa en el dolor del inmigrante o del sentir de quien ve irse lejos a sus seres queridos? Más allá de leer sobre este tema en la literatura disponible, quise esta vez no sólo hablar desde mi experiencia propia, sino también escuchar la voz de quienes han vivido esta experiencia y conocer, por sobre todas las cosas cuál ha sido su sentir, descubrir semejanzas y diferencias entre una vivencia y la otra, y desde allí dibujarme un paisaje más amplio que me ayude y ayude a quienes lo escuchen a sentirse acompañado en ese sentir, a tener la certeza que otros pueden comprenderle porque han experimentado algo similar, o darle luces a alguien que esté contemplando la posibilidad de emigrar. La psicóloga Elena Arias dice que hay personas quienes al emigrar no sufren duelos, sino que viven experiencias enriquecedoras y positivas de ello, mejoran su calidad de vida, conocen nuevas culturas y disfrutan sintiéndose ciudadanos del mundo.
2: Yo, a mí, este país, todo, todo lo que los uruguayos en ese momento podían criticar, de los colores que usaban las secretarias, de los tacones que usaban, de cómo se maquillaban, en las mañanas a mí me parecía pintoresco. La música, en los autobuses, a todo volumen, uno escuchaba una salsa y otro un merengue y otro un chachachá y a mí me parecía pintoresco. Llegué a trabajar con un buen cargo. Y, este, y adoré este país desde el primer instante, desde el primer instante no me di la chance ni de mirar para atrás, ni de usar en mi casa la bandera de Uruguay, el escudo de Uruguay, el termo y el mate, este, el cuero de, de vaca en el piso, no, nada, nada. Yo amé todos los venezolanos. Lo primero que hice fue comprarme un paquete de harina pan y hacer unas arepitas, como decía en el paquete, por cierto, fritas. Y adoré este país. Es la única forma de adaptarse a un país. Es no ver lo malo, es ver lo positivo que tiene. No criticar el país donde uno está, porque si no, uno se debe ir. El país que lo recibe. Si uno le da amor, le, le da amor. Los venezolanos me dieron amor porque siempre me vieron enamorada de este país. Nunca critiqué lo de Venezuela. Y me adapté a todos los gustos, a las comidas, a todo. Eso es lo, para mí es primordial. Y después ahora me tocó por la pandemia quedarme en Uruguay y vuelvo a ser una emigrante pero en Uruguay, y vuelvo a tratar de adaptarme a todo lo que me había desadaptado. Llegué con 32 años a Venezuela y me vengo con 74 uruguayas Uruguay, así que saquen la cuenta. Eso es lo primordial. Ver lo positivo del país donde están. Tratar de ubicarse en la música, en la comida, en, los, en las costumbres. No le hagan la guerra al país donde llegan, háganle el amor.
3: Fue llegar a Mérida y ver las montañas y el sol y ese cielo tan lindo, tan azul, que decidimos en ese momento que nos íbamos a quedar. Y para mí fue tremendamente positivo, 31 años en un país, que la verdad que la gente nos ayudó muchísimo, recibimos ayuda de todo el mundo y todo el mundo este, se portó fantástico con nosotros. Eh, yo no me adapté a la comida, sino que fui una embajadora argentina en el sentido de que les hice probar todas mis comidas porque yo soy más difícil de cambiar de costumbre de comida. Así que yo les hice las medias lunas, hice el dulce de leche que no había cuando llegué e hice las empanadas argentinas y, y la costumbre del mate, que a muchos los envicié con el mate también. Y bueno, pero ahora otra vez tuve que salir y aquí estoy en Ecuador. Y qué puedo decir, que me siento feliz aquí, que la gente también nos ha recibido con muchísimo cariño. Y tengo aquí casi tantas amigas como dejé en Venezuela y como dejé en Argentina y toda gente cariñosa que te da el corazón. O sea que yo este, no puedo decir que como inmigrante he sentido ningún tipo de rechazo, por el contrario, siempre mucho amor, mucho cariño. Y pienso que tiene que ver un poco con la actitud de uno al llegar, porque si uno llega con la actitud de criticar y de comparar, entonces nunca va a encontrarse bien. En cambio, si uno llega abierto, entonces eh, recibe lo mismo que da. O sea, si uno se cierra, la gente se cierra con uno. Si uno se abre y les da cariño, la gente le da cariño a uno. O sé sea que no me, interesa, no me importaría tener que irme a otro país. Mi sensación al
4: emigrar. Pues, la verdad, es como saltar en Benji sin arnet, uno sabe que va a descubrir un mundo nuevo y, y la verdad yo me vine sin saber absolutamente nada, nada, no, no conocía a nadie, me vine sola, no, nada, nada de nada y bueno, todo, cada día fue una aventura. Eh, buscar mi primer trabajo por mi cuenta. En Venezuela tuve mis propios trabajos o trabajé en el negocio de mi padre, entonces no sabía lo que era hacer un currículo. Esas fueron las partes más difíciles de emprenderme a eso. Tuve la suerte, de, tengo la suerte de que soy muy sociable y no me cuesta relacionarme con las personas, entonces siempre atraje gente buena a mi lado, la verdad casi nueve años, y estoy muy agradecida de la gente que, con la que me he conseguido, Igual, por más tiempo que tenga aquí, aunque me siento parte de este lugar, sigo sintiéndome extranjera. Es muy loco, me siento parte, pero a la vez no. Pero bueno, nada, es una aventura maravillosa. He tenido pocas veces la sensación de, de soledad, la verdad que pocas veces. Capaz es mi personalidad, pero cuando más lo sentí, no sé, cuando mi primer resfriado. Ay, no está mi mamá para que me haga la sopa. <risa> la verdad que la experiencia ha sido muy maravillosa son tan pocas las anécdotas negativas que ya las olvidé he ido evolucionando cada vez más amo haber emigrado, la verdad que sí
1: al escuchar estas vivencias pienso que indiscutiblemente la experiencia de emigrar va a tener una u otra connotación dependiendo mucho de la personalidad de cada uno y su forma particular de afrontar los cambios drásticos en su vida. Y me es claro que existen personas que lo hacen centrados en los aspectos positivos, en lo bueno que esos grandes cambios ofrecen, dedicándose al disfrute de lo bueno, independientemente de que sin duda existan también las dificultades, con una capacidad enorme de adaptación, de aceptación complaciente, de resiliencia y flexibilidad. Me recuerdan una frase de la escritora chilena Isabel Allende en su libro Mi País Inventado, donde dice El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas. El inmigrante mira hacia el futuro, dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance. Como les contaba al principio, hace dos años, Salí de Venezuela hacia Bogotá, en Colombia, en un viaje que se suponía iba a ser de cuatro días para asistir a un seminario. Llevé en mi espalda un morral con solo tres mudas de ropa, dos pares de zapatos y los implementos necesarios para una corta estadía. Mis planes cambiaron al recibir la invitación de una amiga que vive en Bogotá y quien me sugirió quedarme unos días más incluso hospedarme en su casa. Y bueno, así decidí hacerlo y me dije me quedo hasta el próximo sábado. Sin embargo, para mi sorpresa hubo un cierre de fronteras y la imposibilidad inmediata de regresar. Mi estadía de forma sorpresiva y brusca se volvió indefinida, en ese momento, tanto familiares como amigos me dijeron que seguramente era la mejor oportunidad para decidir quedarme, decidir emigrar. Decisión además que aplaudían mis hijos y mi hermana, quienes ya desde hacía rato me habían manifestado su preocupación en referencia a mi permanencia en Venezuela. Ellos estaban dispuestos a ayudarme para que me quedara y así estuve durante tres meses durante los cuales dormí en el sofá de la casa de mi amiga, compré algo de ropa en los mercados de las pulgas, ya que las tres mudas que había llevado se hicieron insuficientes, y comencé a buscar trabajo, y lo encontré. Y no solo lo encontré, sino en aquello que me gusta hacer como masoterapeuta. Sin embargo, a pesar de que esa sensación de perdida en una ciudad desconocida fue dando paso a una seguridad, que me permitió ir y venir sola en transporte público, saber ubicarme, hacer algunos nuevos amigos, disfrutar la hermosa ciudad que es Bogotá, sus parques, sus bibliotecas, e incluso reencontrarme allá con viejas amistades. Siempre hubo algo dentro de mí que no me hacía sentir cómoda y satisfecha con la idea de quedarme. Cuando veía a mi alrededor y pensaba en quedarme para siempre, alarmas dentro de mí saltaban, se disparaban. Había como una sensación permanente de soledad, de vulnerabilidad, de no pertenencia. Por ejemplo, tuve que hacer un trámite con mi línea celular y no podía hacerlo yo misma por no tener cédula colombiana. Quise afiliarme a una biblioteca para poder pedir prestado libros y tener así que leer, y no podía hacerlo por no tener papeles colombianos. Y la verdad, eso me hacía sentir ciudadana de tercera o de cuarta. Intenté alquilar un espacio para vivir y así no seguir ocupando el sofá en casa de mi amiga. Y me impactó encontrarme con resistencias y desconfianzas al saber que se es venezolano y corren el riesgo de que uno diga que se alquila para una o dos personas y termines metiendo ocho. Y por encima de todo, me di cuenta que sí, me fascina viajar, amo viajar, conocer nuevos lugares, pero necesito regresar al hogar. Y cuando digo hogar, no me refiero necesariamente a una casa. Me refiero a todo aquello que me haga sentir en el hogar. Acogida, protegida, a gusto, amada. Tal vez haya sido que ese no era mi plan. Que no tuve la oportunidad de planificar, ni emocional, ni mentalmente, la emigración. De contemplarla y aceptarla. Y por lo menos en mi caso... Hogar también significaría hacerlo acompañada, no sola. Así que regresé. Les quiero compartir ahora las vivencias de algunos que emigraron acompañados con su familia, que si bien estoy consciente supone una enorme responsabilidad y mayor esfuerzo, no dudo que signifique una enorme diferencia por el apoyo emocional que supone, porque no dejas atrás tu núcleo familiar más importante, porque migras en cierta forma, con el hogar.
5: Fue muy planificado, muy pensado. De verdad que como familia lo discutimos, lo pensamos, lo planificamos. Eh, no salieron las cosas 100% como queríamos, por supuesto, nunca va a pasar así. Una cosa es lo que uno piensa y una cosa es lo que uno ha vivido en un país y otra lo que sucede cuando uno llega y cuando uno no está de visita sino que viene a quedarse. Eh, no fue fácil, el comienzo no fue fácil para ninguno de nosotros, ni para mí, ni... Ni para Carlos, mi esposo, ni para mis hijas, ninguno. Eh, yo creo que los dos primeros años o los tres primeros años son los más difíciles. Las añoranzas son muchas. Después uno como que va siendo como una costra, ¿no? Y no es que uno deje de querer a su país, pero uno tiene que adaptarse a vivir donde está. Tiene que aprender el idioma, tiene que salir a la calle, a trabajar, tienes nuevos amigos... Empiezas como a querer este país y a tenerle agradecimiento al país donde uno llega. Pues en este caso para mí fue... ...este país, en Estados Unidos... ...no me ha ido mal, no me quejo en absoluto... ...yo creo que, que nos ha ido bien... ...uno se adapta 100% porque uno siempre tiene... ...la cosa de que en mi país era así... ...o en mi país era asado... ...pero sí, yo por lo menos he tratado de adaptarme lo más que puedo... Eh, ...vivo en este país, he hecho un hogar en este país... ...mi patria sigue siendo Venezuela... Y nunca olvido mi país, nunca olvido Venezuela, pero, pero bueno, ya no puedo vivir en él. Es un proceso largo donde siempre uno tiene el corazón dividido con la esperanza algún día de, de volver y de encontrarme con las calles que me son familiares. Encontrarme con mis querencias, mi familia, mis amigos. Sí ha sido bueno, lo reconozco, de verdad que sí. Ha sido un reinventarnos todos los días. Sigo tratando de crecer con esa costra que se formó para no sufrir tanto. Vivo aquí y aunque sigo, sí, oyendo mi música de Venezuela y mis cantantes venezolanos, pues hay veces que, que bueno, que como que la costra crece y, y uno se deja llevar, ¿no? Porque vives aquí pero Venezuela no se olvida, Venezuela siempre se queda ahí, aunque sea en el fondo, pero siempre está. Siempre
6: pensé que viviría toda mi vida en Venezuela, que mis años transcurrirían recorriendo mi hermoso país, disfrutando de nuestra gente y nuestra alegría, y que cuando mi esposo y yo termináramos de criar a nuestros hijos, pasaríamos la vejez viviendo frente al mar en Tucacas. Pero la vida tenía otros planes y nos tocó ser casi expulsados de nuestro país por pensar diferente y querer que nuestros hijos fueran libres pensadores. Dejamos atrás con un dolor desgarrador todo lo que era nuestro por derecho. Y así empezamos de cero, en una tierra con costumbres diferentes y un idioma que no era el nuestro. Pero tocó armar de nuevo el corazón y aprender el idioma con mucho amor. Entonces empezamos a ser nuestra, esta tierra que nos ha brindado seguridad y protección a disfrutar nuestras tradiciones y a hacer nuestras las de aquí también. A mis hijos les he enseñado que nuestro corazón siempre será vino tinto, pero que así, como amamos a Venezuela como se ama la madre que te da la vida, amamos este país como se ama el Padre que te protege. Hoy, varios años después de haber partido, si me preguntan si volveríamos, diría que no. ¿Y por qué? Pues porque ya no sería regresar a lo que dejamos atrás hace varios años y sería un cambio quizás más duro que el que hicimos cuando salimos de Venezuela sería más que empezar de cero y ya nuestros hijos han hecho su vida aquí y pues así que tocó hacer un cambio de, al plan inicial y ya tenemos en mente otra playa que no es tan bella como Tucacas pero que regala unos hermosos e inspiradores atardeceres pero a Venezuela, a Venezuela siempre la llevaremos en el corazón eh, digamos que yo, nosotros
7: hemos vivido la, la migración desde dos puntos de vista. Primero salió Marisol, año y medio después salimos nosotros. El proceso de Marisol eh, fue bastante movido emocionalmente. Eh, pues, ver partir un hijo a un país donde no tiene familia, donde no tiene amigos, que nunca ha salido de su casa, que siempre ha estado uno allí para ellos, es un duelo bastante importante. Sin embargo, pues saberla bien me consolaba. De verdad que ha sido para ella un proceso de mucho crecimiento, de mucha maduración, de mucho enriquecimiento. Y eso pues es insatisfactorio. Y en cuanto a nosotros, si bien fue doloroso cuando Marisol se vino, ni hablar cuando ese avión levantó vuelo y sabía yo que dejaba mi, mi, mi país cuando cerré la puerta de mi apartamento y sabía que no volvía y no sabía cuándo regresaba o cuándo regreso. Eh, fue algo muy doloroso a pesar de que venía a encontrarme con Marisol para nosotros como familia ha sido bien enriquecedor hemos crecido por mucho que te cuenten y te digan nadie sabe la migración hasta que la vive y por muchas previsiones que tomes siempre hay cosas que parecen pequeñas pero que se hacen presente cuando ya estás viviendo en la migración y de verdad que bueno se crece, se madura afortunadamente trabajamos los cuatro no ha sido fácil yo deshice la maleta del día uno, Luis no, para él ha sido, fue más complicado. Se anhela, se extraña el país, los afectos, pero decididos a seguir adelante con el proyecto de vida que nos hemos planteado porque merecemos estar bien, merecemos tener calidad de vida, así que pues nada, aquí seguimos andando y, y trabajando y luchando por, por seguir alcanzando nuestros sueños.
1: todas las personas que deciden emprender una nueva vida en un país nuevo tienen la misma suerte. Más común que el duelo migratorio es el denominado estrés aculturativo o choque cultural. Por un lado hay que elaborar el duelo por lo perdido y por otro enfrentarse con lo nuevo y desconocido y en ocasiones amenazador. Si este choque es muy duro o no se supera pasado unos meses, se vuelve un proceso crónico. Aumentan los sentimientos de arraigo hacia la cultura propia y a la lengua. Se intensifica la búsqueda de contacto con compatriotas, rechazando las relaciones con personas autóctonas del nuevo país. Y en muchos casos se decide regresar.
8: Te cuento que, bueno, emigrar a Perú ya la noche, las noches previas a mi partida, tuve un ataque de ansiedad, temores, pues temores por, por lo desconocido, por tantas cosas que me podían se me podrían presentar en el camino y en el país como tal. Conseguí trabajo como a los 15 días a patear la calle. En ese trajinar de la búsqueda de empleo, ya me chocaba un poco era la idiosincrasia, o sea, eh, somos muy distintos, de verdad, no seremos latinos y todos pero no nos parecemos en casi nada. Ya por ahí eso me chocaba un poco, nosotros los venezolanos somos demasiado alegres, espontáneos, extrovertidos, chocaba un poquito con la cultura de ellos. Los respeto, los admiro, pero no me convencía mucho. Con el transcurrir de los días, eh, ya se fue haciendo muy... Cuesta arriba el tema de no estar con mi familia, no estar con mi esposa, mis hijos. Llegó un momento en que ya estaba como en modo, en modo automático. Yo iba a trabajar, llegaba al trabajo, me acostaba a dormir. Mi horario era netamente nocturno. Llegaba a dormir en el día, comía, me acostaba, me paraba, me bañaba al trabajo. El, el sentimiento es un vacío, es un sin sabor, es unas, unas ganas de no vivir increíbles. O sea, no lo soporté. Eh, ya estaba atentando contra mis, mi, mi, mi tranquilidad, mi salud emocional. Eh, hacer videollamadas a la casa y ver que aunque mi esposa y mis hijos quisieran proyectar que todo estaba bien aquí en casa, pues yo sabía que no lo estaba, O sea, que le estaban pasando mal sin mí. Emigré en una fecha bastante complicada. Emigré en noviembre. Nuestras fechas navideñas las pasé por allá solo. Llegó un momento en que ya ni siquiera yo sentía que ni, ni deprimido estaba, estaba como en automata Bueno, el día que compré yo, me dije, yo por allá fue tanta la desesperación que sentí que, que ni siquiera iba a tolerar viajar cinco días para devolverme. Enseguida compré un, fui y compré un pasaje de avión con la mejor fecha posible, que fue los primeros de febrero, y decidí, pues, o sea, le dije a mi esposa que me devolvía y. Y me vine, básicamente yo no, no tengo quejas en cuanto a al país como tal, o sea, eh, uno tiene que adaptarse al país que llegue al país, no se va a adaptar a uno. Eh, no me trataron mal en ningún momento, lo intenté, lo intenté y no, no pude. Es distinta, si me voy con la familia completa, pero también es un tema irse del país con todo el grupo familiar pues si no cuentas con los recursos nada pues volví a mi país me reencontré con mi familia siento que hay un es un antes y un después porque como dice el dicho nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierden no es que yo había perdido nada no de hecho no había perdido nada simplemente en este caso es la separación no tenerlo cerca es, es durísimo duro duro una cosa es un, como es es un hueco en el alma Así lo puedo escribir. un juego que no lo llena nada ni nadie que no sean los tuyos, los que, a los que tú extrañas.
9: Emigramos mi esposo, mi hijo menor y nuestro hijo mayor se, se encontraba en ese momento en los Estados Unidos. Eh, migramos porque se me ofrece una oportunidad de trabajo en el Ecuador. Realmente siempre quise emigrar desde muy joven, este, pero esto no se da sino bajo una oferta de trabajo en un momento país caótico y decidimos aceptar la oferta. Eh, la migración ha sido un proceso difícil para mí muy doloroso, con momentos muy desesperantes, porque realmente fuimos muchos los que emigramos al Ecuador, a un país que no estaba preparado para recibir migrantes y con una idiosincrasia difícil para recibir migrantes. Aquí uno sobrevive en los aspectos emocionales y tratando de ubicar espacios. Conocí a mi maestra de yoga, que ha sido realmente un, una gran ayuda, practicando el desapego el aquí y el ahora, y manejando eh, la ansiedad de lo que va a ocurrir eh, o del futuro. Por supuesto he encontrado gente buena que encontró lo bueno en mí y entonces ahí eh, encontré espacio, pero ha sido un, un país difícil para estabilizarnos económicamente y no estamos en una edad como, bueno, para decir esperemos más. Yo he decidido regresar a mi país, el resto de la familia se queda, nuestro hijo eh, menor termina el bachillerato acá. Quizá nuestro hijo mayor regrese a los Estados Unidos, pero realmente yo creo que uno debe quedarse donde uno se siente bien y yo creo que ese sentimiento solamente lo encuentro en mi país. Si me preguntan, creo que no volveré a migrar nunca. Creo que para mí ha sido un proceso difícil. Quiero sentirme en mi patria con la gente que me quiere, con lo que me gusta, con lo que me gusta hacer, con el trabajo que sé hacer. Va a ser doloroso porque me separo de mis hijos, pero vamos a decir que es algo intermitente y
1: transitorio. Un estudio realizado por Emilio Osorio Álvarez, profesor de Migración y Estudios de Población de la Universidad Central de Venezuela, Muestra que los jóvenes de Venezuela consideran irse porque ven que las oportunidades de vivir, de trabajar y alcanzar sus sueños en el país son escasas. Piensan que las posibilidades de vivir una vida buena y satisfactoria son mejores en el extranjero, lo cual no es nada complicado de suponer, ¿verdad? Me pregunto y les pregunto a ustedes, Creen que es más fácil emigrar cuando se es joven.
10: Mis padres emigraron de Uruguay a Venezuela cuando yo tenía 7 años y yo emigré luego a Estados Unidos cuando tenía casi 30 y llevo casi 30 aquí. A o sea que más de la, la mitad de mi vida la he vivido aquí. Pero cuando me preguntan de dónde soy, siempre digo que no sé. Mis padres son italianos, mi mamá emigró de niña justo antes de empezar la Segunda Guerra, mi papá de segunda generación en Uruguay. Tengo raíces en Uruguay, pero me crié en Venezuela, me siento venezolana. Hablo como venezolana, me gusta la comida venezolana, la música, bailo. Siento mis raíces todavía un poquito en Uruguay porque mi, mi mamá siempre... Es se mantuvo aferrada a Uruguay desde el día que llegó a Venezuela hasta el día que se fue y volvió 40 años después extraño Uruguay mientras que mi papá trató de adaptarse entonces yo estaba siempre dividida entre entre las dos perspectivas y cuando me vine a Estados Unidos Pensé que me venía por dos años y después las circunstancias me mantuvieron aquí. Venezuela siempre la llevo en el corazón, pero traté de adaptarme. Llevo más de la, llevo la mitad de mi vida en, en Estados Unidos. Tengo cuatro nacionalidades. Y realmente no sé a dónde pertenezco, pertenezco un poquito a todos esos lugares. Probablemente al que más pertenezco es a Venezuela, pero es una Venezuela que ya no existe, a la que no puedo volver. Cuando vuelvo a Uruguay me ven como extranjera, hablo como venezolana, me visto distinto. Entonces mi casa es esta. Mi casa es... he tratado de, que, de sentirme en casa aquí, a pesar de que es una cultura muy distinta a la que siento como mía, que es la venezolana pero tengo amigos aquí que me hacen sentir en casa, tengo mi familia que la crío aquí. Entonces yo creo que uno debe hacer su casa donde esté y después que emigres una vez, realmente ya no tienes una sola casa, tienes muchas casas o podrías verlo desde la otra perspectiva, no tienes una casa fija o tienes muchas o no tienes ninguna que sea realmente la casa permanente. Tal vez podría emigrar otra vez, lo he pensado a veces.
11: Emigrar ha sido crecer hacia adentro y hacia afuera. Ha significado darme cuenta de mi capacidad y de mis debilidades como nunca antes. Al emigrar dejé atrás todo lo que me definía y la incertidumbre y el miedo fueron al principio los maestros de cada día. El cansancio, el asombro, la alegría, la abundancia, el cambio. Nada me habría preparado más para emigrar que aceptar lo imprevisible. Me fui sin expectativas, sin metas pero con la esperanza de que siempre sería capaz de resolver lo que sucediese. Me di cuenta de que el miedo que sentía no era hacia lo que podría devenir del futuro, sino a perder todo lo que tanto había construido en mi vida. Y a la larga ese miedo también desaparece, cuando te das cuenta de que es mucho más lo que ganas tras las experiencias y los aprendizajes que aparecen ante ti cada, cada día. Emigrar fue difícil, pero aún más es nutritivo, transformador. Emigrar me abrió los ojos ante un poder infinito que llevó dentro de mí y que por mucho tiempo estuvo dormido.
12: Cuando me fui a Italia, me fui con ilusión, porque tenía planes, tenía proyectos allí. Además que también yo en Venezuela nunca me sentí 100% aceptada por mi entorno, como que yo en algún modo nunca sentí que encajaba totalmente en Venezuela. Y en el momento en el que yo llego a Italia y que siento que, que estoy en el lugar que, está, que es para mí. Fue totalmente diferente, por ejemplo, a cuando me mudé para España. Yo tuve un verdadero choque cultural fue cuando me mudé a España. Porque cuando llegué a Italia yo me sentía como... ...como pez en el agua. Aparte de que no quería irme, fue como obligado. Y estar en un país donde además no quieres estar... ...y tampoco te sientes a gusto, es mucho más complicado. La decisión de, de salir de Venezuela... ...yo todavía estaba muy chama... Eh, ...pero siempre supe que quería salir de Venezuela. Mi vida yo nunca la proyecté en Venezuela... ...y creo que mi familia... Estaba un poco preparada para eso porque ya yo se los había dicho desde que era muy pequeña que no quería estar allá. Yo vengo de una familia que son, son emigrantes, o sea, mi, mis abuelos emigraron de Italia para Venezuela y se quedaron toda su vida en Venezuela. Que Italia yo la sentía a mi casa y mi plan cuando yo emigré a España era de estar solo un par de meses y en ese trayecto de... De estar obligada en este país, en un país en el que yo no me siento, todavía no me siento acogida. También aprendes a, a llevar el día a día y a darte cuenta de que no todo es como lo pintas. O sea, como empiezas a encontrar esas pequeñas cosas que sí fluyen, que sí van contigo, que sí, que sí pueden funcionar. Y sobre todo me ayuda mucho la mentalidad de pensar esto es algo temporal yo no me voy a quedar aquí pero mientras esté aquí voy a aprender a vivir aquí sin amarguras sin pensar en que no me gusta todo lo contrario o sea como buscar más bien las cosas positivas y las enseñanzas que me deja esta experiencia
6: me
1: gustaría también hablar un poco sobre quienes están contemplando, en estos momentos, emigrar y se preguntan si es la mejor decisión que pueden tomar, si es conveniente dejar atrás algo a donde volver, por si acaso le va mal, o si es preferible hacerlo de forma radical, salir de todo acá, venderlo todo, llegar al nuevo destino y deshacer la maleta y no voltear para atrás. Deben hacer el balance de qué se tiene aquí, qué se deja y qué se espera lograr y encontrar. ¿Cuáles son los mayores miedos? ¿Qué es lo que debo tomar en cuenta? Porque para nadie es un secreto que no son las mismas condiciones de quienes emigraron de Venezuela hace más de 10 años que hacerlo en estos momentos en los cuales hay muchas puertas digamos no cerradas pero sí entornadas para los venezolanos en la mayoría de países que consideramos tradicionalmente como destino. Venezuela es en la actualidad uno de los cuatro países a nivel mundial con mayor número de emigrantes como lo destacan en el libro el éxodo venezolano entre el exilio y la emigración. Según lo expone la periodista Beth Daly en su artículo, ¿Qué perfil tienen los venezolanos que migran? A partir del 2015, los migrantes han salido del país sin realizar un estudio del lugar al que querrían ir libremente, sino más bien ha supuesto para ellos un destino forzado. Y... ¿Cómo compaginamos esta realidad con el hecho de que la primera recomendación que nos dan antes de tomar la decisión de partir es evaluar las razones que motivan la salida y analizar las oportunidades reales de vida en el exterior? La frase, me quiero ir, resume el primer pensamiento de un emigrante. Sin embargo, en repetidas ocasiones, a este primer impulso sigue una incapacidad para tomar decisiones en función de la salida. Comienza el miedo a lo desconocido, o peor, la certeza de carecer de las habilidades y competencias indispensables para vivir y trabajar en el exterior. La persona se debate entre el pensar y el sentir.
13: Yo me he pretendido ir del país en varias oportunidades. Ese par de veces, una fue para Italia y estuve cuatro meses sin conseguir un trabajo. No funcionó en Italia, no, conseguí, no logré conseguir trabajo, logré conocer un poquito el sistema y saber un poco más del mundo. La segunda oportunidad fue a España y me encontré en una ciudad íngrima y sola yo con el mundo, o sea, y también buscar trabajo esta vez me gasté el dinero igual en pagando hospedaje entonces fue cuando yo decidí regresarme y la vida en realidad en otras partes que es duro es, no es fácil conseguir trabajo por eso se habla tanto del paro que me regresé a Estados Unidos pues en Estados Unidos sí logré trabajar y conocí un poco la realidad de Estados Unidos. Allá no tengo papeles, pero allá siempre hay algo que hacer. Son trabajos donde te pagan poco, trabajas mucho. Entonces mucha gente me decía, quédate, mete el asilo. Pero no es tampoco tan sencillo como quédate. O sea, hay dos maneras de emigrar, digámoslo así. O te vas con mucha plata o te vas con una mano adelante y otra atrás. Y en este caso, también depende del de grupo familiar con quien tú te vayas y te apoyes, depende de tu edad, porque no es lo mismo que mis hijos se hayan ido emigrado mientras nosotros los manteníamos, a que me vaya yo sola, que no tengo ni pareja, a trabajar como una burra para vivir en una habitación o en un sofá, cama en la sala, teniendo una casa aquí. Allá en cambio voy a estar estorbando. No es quédate que después consigues un trabajo y ves cómo resuelves, no, porque aquí uno llega y agarras un, un mueble de tu casa, lo vendiste y tienes comida para un mes.
8: Al
1: inicio del podcast también les mencioné que no quería solo hablar del tema migratorio desde la óptica de quien decide irse o quien efectivamente lo ha hecho sino también desde la vivencia y el sentir de quienes nos quedamos y hemos visto partir a lo largo de los años a hijos, hermanos, padres, amigos. Yo también me incluyo en este grupo porque en los últimos 15 años he sentido y padecido la despedida de mis dos hijos con año y medio de diferencia entre la partida de Daniel, el hijo mayor, y Javier, el menor. He despedido a mi hermana con mi cuñado y cuatro sobrinas. He despedido a mi mamá hace ya casi tres años y a tantos y tantos amigos muy queridos. Y les confieso algo. El sentimiento que en mí ha aparecido una y otra vez con mayor fuerza, más que la nostalgia, que es inmensa sin duda, es la incertidumbre al pensar ¿Los volveré a ver alguna vez? Sin distinción si están tan lejos físicamente como mis hijos en Australia, tan lejos a nivel de trámite como mi hermana o mi mamá, o tan relativamente cerca como amigos en Bogotá. Me pregunto siempre, ¿los volveré a ver? En segundo lugar de lo que se siente, está la nostalgia. Nostalgia que raya en tristeza profunda sobre todo en fechas como fin de año, cumpleaños, días de la madre, graduaciones o matrimonios. Es como una sensación de que me pierdo los momentos más significativos de aquellos a quienes amo. De desconexión de sus vidas, sus día a día. Particularmente con mis hijos y mis sobrinos, a quienes he visto hacerse adultos a través de las redes sociales, las videollamadas, las fotos, me ha costado muchísimo asimilar que ya no son los mismos adolescentes que despedí en el aeropuerto. Y cuando la nostalgia me desborda, me repito el mantra, lo mejor para ellos fue partir de otra manera no estarían cumpliendo sus metas y sueños como pueden hacerlo en donde están. Esa certeza de saber que mis seres queridos están bien donde quiera que están, esa práctica constante del desapego y el hecho de tener un proyecto de vida propio, de tener pasiones personales en el ámbito laboral, en el esparcimiento que disfruto y me satisfacen, me ha ayudado a mantenerme sana y sin embargo varias veces he debido recurrir a diferentes tipos de terapia principalmente la acupuntura y la psicoterapia para ayudarme con los efectos de todas esas carencias afectivas y no soy ni por lejos la única Venezuela está llena de madres sufrientes por tener sus afectos lejos de sí pero que a pesar de ello siguen guapeando Como bien lo expresa Irene Spech en su artículo en elmismopaís.com Necesito que mi hijo esté en el mejor y más seguro ambiente, donde tenga las mejores oportunidades de desarrollarse y realizar sus sueños y su vida, pero al mismo tiempo es saber que a lo que has entregado tu mayor y mejor esfuerzo está lejos de ti, que no vas a compartir diariamente con él y mucho menos con su futura familia y ni hablar de las posibles nietos. Ver migrar a nuestros hijos como una medida de supervivencia no es lo mismo que el ciclo normal del nido vacío.
14: mi hija mayor que se fue hace dos años ya va a ser ya van a ser tres años que Grecia se fue con mi nieto que ha sido uno de los lutos más tristes de verdad que he podido tener no me imaginé que la partida de un hijo fuera del país iba a ser tan dolorosa de verdad que yo sentía que a mí el corazón se me literalmente se me espachurraba se me partía en cinco mil pedazos, eh, aún a sabiendas de que evidentemente ella iba a estar mucho mejor en lo que corresponde a la parte material. Primero se fue mi yerno. Hoy día Grecia padece de mucha depresión porque están acomodados, pero eh, no tienen absolutamente a nadie. Ya mi nieto, que se fue de dos años, ya va a cumplir cinco no ha podido entrar a la escuela, ella lo enseña en casa, está dedicada 24/7 al bebé, al niño. Cuando hablo con ella la noto bastante deprimida, bastante y está este, metida mucho con lo espiritual y eso pues ha ayudado, pero a mí me tiene con el corazón partido. A mí me ha costado mucho, todavía me cuesta. El no poderles dar un abrazo, el no poder ver crecer a mi nieto, el tenerlo que ver a través de una pantalla, tener que ver a mi hija y no poderla abrazar, el darle un beso, o sea, para mí ha sido demasiado duro.
13: Como plan de vida, en mi vida estaba mandar a mis hijos a estudiar inglés cuando se graduaron de bachiller. El tema es que la situación país hizo que, por lo menos con el primero que mandé, que fue el varón, él se quiso quedar y eso para mí fue un golpe muy duro, pero yo lo aprobé y, lo, y, y también inclusive lo apoyé porque ya veía que en este país no iba a tener un, un buen futuro o una vida agradable o una vida bonita como yo la había podido vivir. En el segundo caso que fue con mi hija, ella sí se fue a estudiar en inglés y regresó, pero una vez que ganó Maduro, que vimos que las cosas no iban a mejorar, pues decidió irse a Europa, que fue un golpe más bajo todavía, porque es otro continente, un sitio mucho más lejos que ir a Estados Unidos, de la experiencia con el varón, fue desgarrador separarme de mi hijo. Yo sentía que estaba perdiendo a mi hijo, o sea, que ya no íbamos a vivir juntos, a estar cerca. O sea, fue un dolor muy grande. Cuando llevé a mi hija, pareciera que, que como que ya estaba resignada a que eso era lo mejor, y lo vi temporal. Pensé que era temporal, que ella se quedara tan lejos. En este momento te puedo decir que ninguno de los dos va a regresar a Venezuela, no tienen planeado regresar a Venezuela, ellos se fueron muy jóvenes a los 18 años, empezaron a crecer en culturas distintas. Mi hijo, yo lo considero que ya está agringado y muy con las costumbres americanas. Paola está en Italia, estudió en Italia su carrera universitaria y ella se asimiló tanto con la cultura italiana, que es la cultura de su papá, evidentemente, pero la hizo suya, ella no la reconocen como una extranjera ella la reconoce como una local y ella es italiana y me ha dicho recientemente yo no me veo viviendo fuera de Europa el sentimiento de pérdida que se experimenta pues no se reduce solo a tus hijos que se fueron porque se amplía a tus amigos que no están entonces ese término de emigrar para los venezolanos en este momento tiene un significado que no conocíamos nosotros los venezolanos no conocíamos no teníamos ni, ni idea en la cabeza de que todo esto que estamos viviendo nos pudiera pasar pero entonces empiezas a ver la migración de tus amigos, de familias enteras, de tus vecinos empiezas a ver todos los pasillos vacíos Este, en mi piso no, hay, no vive nadie, en el piso de arriba tampoco, en el piso de abajo tampoco y los carros que hay en el estacionamiento, la mitad están llenos de tierra porque son gente que ya se fue y todo eso te va dando como, no sé si llamarlo desilusión, una, una nostalgia, una cosa yo me niego que voy a pasar 10 años sin ver a mis hijos, me niego a eso. Y hago todo el esfuerzo, mi vida se ha enfocado a trabajar todo el año para poder viajar y verlos, para poder seguir teniendo, aunque sea, un tiempito de contacto con
0: ellos. Yo fui emigrante en una oportunidad. Yo me fui del país y viví tres años fuera de Venezuela. El hecho de irte por tu voluntad es completamente opuesto al hecho de irte por obligación. Hoy en día, pues yo como mamá, que estoy sufriendo la inmigración de mis hijos, que se llevaron a mi nieta, que tenía siete años viviendo conmigo, y ese día es uno de los días más tristes de mi vida, el día que tuve que despedirme de ella. Este, no es fácil, ¿no? No es fácil desprenderse de algo tan valioso. Cuando somos abuelas sabemos lo, lo duro que es desprendernos de nuestros nietos, sobre todo cuando han nacido bajo nuestro techo, bajo nuestro amparo. Nuestro país se ha puesto tan difícil, la situación está tan difícil, que yo agradezco, a Dios de verdad y al universo, que mis hijos han tenido la gran ventaja de ser ciudadanos americanos y tener la ventaja de haberse podido ir a los Estados Unidos sin problemas migratorios, deseaban irse por la situación, por supuesto, de aquí. Uno se fue el 6 de junio con su esposa y la niña y mi hija se fue el 6 de julio con su pareja. O sea, en un mes me quedé total y absolutamente sola por parte de mis hijos, me, quedo, me quedé con mi madre. Pero cada día le agradezco a Dios que ellos no estén, que no estén aquí, que estén buscando sus, sus oportunidades. Yo los veo como dos pichones ansiosos de libertad que volaron a otros cielos para hacer sus nidos en otras ramas, lejos del árbol de mamá. El árbol que siempre les dio sombra, ellos lo dejaron cuando quisieron hacer sus propios nidos. Y eso para mí es maravilloso. Están realizando su vida, están realizando sus sueños, están avanzando, se están desarrollando y están creciendo como seres humanos, asumiendo la responsabilidad de sus vidas sin el apoyo y el ala de mamá. Y eso me parece maravilloso. Lo que no implica que yo no esté pendiente y que no siga siendo su apoyo moral a larga distancia. Porque como buena madre al fin, siempre queremos arreglarle la vida a ellos. Más, he entendido pues que ya ellos toman sus propias decisiones. Y como madre, en mi mundo interior sí, tengo una gran nostalgia porque han pasado cinco años, yo quiero abrazar a mis hijos, yo quiero conocer a mis dos nietos que no los conozco, nacieron en los Estados Unidos y bueno, me los como cada vez que los veo y me hacen me, me tiran besito y todo por el videollamada, pero yo los quiero oler, los quiero probar, los quiero besar, me quiero comer sus deditos, o sea, todas esas cosas. He aprendido a tener calma a esperar mi momento. No dejo de soñar, no dejo de tener la fe y la esperanza de que en algún momento me voy a reencontrar con mis muchachos. También todos mis sobrinos están fuera del país. Todos mis hermanos se quedaron sin sus hijos. Cada uno lo verá de su manera, sin embargo, creo, por la conexión que tengo con mis hermanos, que todos estamos más o menos en la misma onda, muy felices de que sus hijos estén en la misma onda de los míos.
1: Pienso que desde mi experiencia el mejor consejo que podría darle a las madres que viven la partida de los hijos es que después del duelo normal por la separación, dediquen sus esfuerzos a un proyecto propio. Que encuentren algo que hacer para ustedes, nuevos estudios, culminar alguno que hayan dejado incompleto, aprender algo nuevo, no sé, quizás pintar, manualidades, la fotografía, el yoga o cualquier actividad en la cual poner sus ganas, su energía, su tiempo y le brinde satisfacciones. Es la mejor de las terapias. Después que mis hijos se fueron, aprendí a coser y desarrollé junto a una socia una marca de cojines terapéuticos Estudié durante cuatro años medicina tradicional china, hice un diplomado en masoterapia clínica, comencé a hacer senderismo de montaña, recientemente decidí aprender a montar bicicleta y estoy haciendo una especialización en vía sanadora de las manos. He hecho cursos tanto de diversas técnicas de terapia manual como de jardinería, cerámica y pare usted de contar. Ya hasta chiste me han hecho algunas amigas al respecto. Pero lo cierto es que trato de mantener siempre delante de mí un proyecto nuevo, un sueño, una pasión. Y, por ejemplo, este podcast. Este podcast es una de esas pasiones, uno de esos sueños. Quise darme un paseo por este tema que nos ha tocado tan de cerca a todos los venezolanos en las últimas décadas y que nos sigue tocando a diario, ya que todos los días nos enteramos de alguien más que también se fue. Por cierto, cada vez que se enteran de alguien que emigró, no les pasa por la cabeza el pensamiento, ¿será que al final quedaré solo yo? Y se cuestionan, aunque sea por un breve instante, si están haciendo lo correcto al quedarse. Saben, a mí me pasa, no lo voy a negar, sin embargo, también recuerdo las palabras que escuché en una charla que dio el economista Javier Serviá en la Universidad de los Andes, donde él decía que si uno decidía irse, debía hacerlo deshaciendo la maleta y sin mirar hacia atrás, ni lamentarse de lo que se dejó. Y si se decidía quedarse, asumirlo igual, sin quejas, y sin pensar en lo que se puede estar perdiendo por no irse y que ninguna de las dos decisiones son cuestionables ni deben ser juzgadas ni por el que se va ni por quien se queda como lo he venido haciendo hasta ahora una vez más los invito, les propongo que me acompañen en ese empeño de girar el caleidoscopio y ampliar así nuestra mirada Regalarnos una forma diferente de ver, de tener la vivencia, de experimentar las circunstancias que nos toca vivir de una forma que nos brinde mayor bienestar, que nos brinde salud, que nos permita la nostalgia más no la melancolía, que nos acerque más al recuerdo de lo vivido sin generar tristeza y sin dejarnos pegados en el pasado, en quien era o lo que dejé atrás. Hoy quiero terminar este podcast con las palabras del poeta griego Cabafis, Ítaca, que nos habla sobre la importancia de disfrutar el camino, cualquier camino, y no solo añorar el objetivo. Todos queremos volver a casa, a Ítaca, a avistar desde el mar la isla en que crecimos. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras lleno de experiencias no temas a los lestrigones ni a los cíclopes ni al colérico poseidón seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo ni a los lestrigones ni a los cíclopes ni al salvaje poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma si no los yergue tu alma ante ti pide que el camino sea largo que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas Ve a muchas ciudades egipcias a aprender, a aprender de sus sabios Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino Mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla Enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca Ítaca te brindó tan hermoso viaje sin ella no habrías emprendido el camino pero no tiene ya nada que darte aunque la haya es pobre Ítaca no te ha engañado así sabio como te has vuelto con tanta experiencia entenderás ya qué significan las Ítacas. gracias a todos ustedes al otro lado quienes se toman un momento para escucharme nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. ¡Hasta entonces!